0: А можна я тебе буду називати мамою?
1: Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви знайшли відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма «Дар усиновлення» для
0: вас. Тему радіослухачів «Світлої хвилі» у програмі «Дар А Сьогодні ви почуєте другу частину розповіді нашого гостя, який у попередній програмі розповідав про свою життєву історію. Ви це до усиновлення Богом. Ми не встигли договорити про важливе, тому продовжимо сьогодні. У нашій студії Віктор Кузьменко. Вікторе, доброго дня. Доброго дня. У минулій програмі ви наштовхували радіослухача на таке твердження, що... Незрозуміло, Бог за вами ганявся, ви від нього тікали, Бог намагався усюди підставити або так спланувати події, щоб біля вас були віруючі люди. То що, ви від нього тікали або просто він вас так жадав?
1: Так, мені здається, що це, це було набагато більше, ніж просто бажання врятувати мене. Далі вже, коли я став дорослішати і почав більше розуміти, хто такий Господь. Ви знаєте, коли хтось когось сильно любить, він його не відпускає. Тобто, якщо навіть від мене там, тікає кохана людина, хоча, я сподіваюся, такого ніколи не буде, то є люди, які кажуть, так, іди собі, знаєте. Це не любов. А є люди, які так люблять пристрасно, що вони прям гоняться за тою людиною, намагають її зупинити, лишити собою і так далі. І я вірю, що Господь, мене, ну, Бог мене так любив, саме в той час, хотів показати свою любов, що Він показував її через усіх. Навіть всі вихователі у тому притулку, в якому я був, були віручими, майже всі. Тобто навіть нічні вихователі, які включали пісні поклоніння і прославління дітям, вони під них засинали. Ну, бо інше. ну, зі свого телефона включали музику, всі так любили музику засинати. А іншої музики не було. <смі> І то було кльово, бо вони були дуже кльові по характеру, з ними було дуже цікаво спілкуватися. І Бог весь час посилав людей, які казали, тобі треба до Бога. І знаєте, що найцікавіше? Що ці люди не були обмежені одною конкретною конфесією. Мене тянули до Бога православні. Мене тянули до Бога католіки. Мене тянули до Бога протестанти. І я навіть євреїв зустрічав, здається, які напропонували мені там, прийняти іудаїзм. І тут суть не в тому, що ну, комусь конкретному треба було піти, а суть в тому, що кожен мені розповідав про Бога. Євреї розповідали про Нього з точки зору Йогова, а православні казали, що мені дуже треба і це були трошки інакші ну не просто люди, які ходять в церкву, це були сестри милосердя. Є такі у православному храмі. Вони дуже посвячені люди. І одна з них дуже піклувалася. Це взагалі молода дівчина, десь їй було. Ну, вона старша не була, але вона ну, з таким щирим серцем. У неї все є в житті, вона дочка багатих батьків. І вона така дуже проста і намагалася саме про Господа сказати, бо вона була на кожному сучанні. Ще один з... Коли я був в Божевільні, там був санітар, він католік. І він коли зустрів мене після цього всього, перше, що він зробив, це він повів мене в католицький храм. І начав мені розповідати про Господа. І я здивувався. А він був найдобріший до мене з усіх. А... І далі я почав зустрічати людей, там, п'ятидесятників, харизматів, баптистів. Неважливо, взагалі вони. Всі казали одне й те саме. Ісус, 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 Ісус. Одне ім'я звучало з усіх уст. Ну, крім іудеїв, звісно. Вони мені казали про Його. Ну, це немає взагалі різниці. Всі казали про Бога. Всі казали, що Він тебе любить, Він тебе чекає. І ну, Він не чекає і там, і там, і там, і там. Тобто Він не чекав всюди. В кожному храмі, куди я входив кожному місці, яке було йому присвячене. І кожна людина, яка мала якісь відносини з Богом, неважливо, чи вона була, в якій конфесії вона була посвячена Богу, вона казала мені про те, що Бог бачить у мені щось. І я вважаю, вважаю що це просто захопленість людини. Тому що якби Бог не був захоплений своїми дітьми, то Він би первенця свого не віддав. Його життя, за всіх дітей. Якби не віддав Ісуса як жертву за гріх, якби Він цих людей не ставив вищі за Нього. Возумієте? Тому що, якби ми не були ні вищі, ні рівні Ісусу. А Ісус навіть малих дітей ставив. Врівень най, 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 найвищим на землі, він казав, що най, найбільше, якби ну, дитина, вона, навіть як перша, для нього, ну, він е, давав якусь перевагу найменшому, най, не, ну, як найнезначнішому. І навіть в Біблії сказано, що те, що люди називають мудрим
0: да, в очах він, Божих
1: в очах Божих, він так він робить немудре, мудрішим для того, щоб посміяти людську мудрість. І це була частина тої любові, яка, яку мені Бог показував. Бо моя самоцінка знаходилася на дуже критичному рівні. Тобто я мав проблеми з грошима, мав проблеми колись з роботою, мав проблеми з усім, взагалі, своїм життям. Саме із того, що я вірив в те, що я нічого не вартий. Що насіяли. Що, слава тобі, Господи, що ти мене врятував, але я такий червь. Ну, як там, знаєте, в писанні такий, я червь, там такий. У мене була така думка про себе. Хоча я був дуже вдячний Господу, але я був ще тільки на початку шляху до зцілення. Бо ось тут ми якраз і підходимо до теми сирітства, чому воно проявляється.
0: Але я хочу вас запитати, в який момент ви прийняли його любов? У який момент ви зрозуміли, що весь цей час, незважаючи на ті болі, на гори, яке ви пережили, він любив?
1: Знаєте, я прийняв його любов набагато пізніше, ніж прийшов в церкву навіть. Угу. Тому що я просто скорився.
0: Сам це було, було паралельне було... зцілення, так?
1: Так. Вашої я б... сказав, що я почав, я... я просто зустрів правильну людину в правильний час. Я вже не мав сил сопротивлятися. У мене не було всередині нічого. У мене просто була порожнеча. Тобто, коли ти розумієш, що ти є ти і що ти... Ну, є... Два типи людей, ну, які е, сироти. Одні е, такі плакси, так скажемо. Ну, тобто вони зразу замикаються в собі, починають пити чи вживати наркотики, і вони не борються. А є такі активні, амбіціозні сироти, які пробиваються, які нікому не дають спокою, і з ними дуже важко, тому що в цей характер він на сам, ну. Поправді він не є дуже правильним, тому що він всім завжди заважає цей характер. Вони всюди конкурують, вони всіх намагаються відтону. Тобто у них немає друзів, тому що всі для них конкурентами являються. Тому що вони мають заслужити, заробити, бути кращими за всіх. Вони всіх відштовхуються від себе. Тобто два різних типи людей. Я був з другого, я був із другого останнього типу людей, і на той час я вже втомився. Тобто, мені вже оце, оце бігання. Боротьба, титули якісь, там. Ми було все одно. І я просто втомився. І, на моєму шляху попалася людина, яка розказала мені, як від цієї втоми, в принципі, можна позбутися, Як жити іншим життям, як закінчити тою роботою, що я бігав цілими днями по, в дощ, в сніг продавав книжки по офісах. І це було дуже важко, це шість днів на тиждень. І я розумів, що я не можу Злізти звідти, бо я був повністю залежний і житлом, і грошима від цієї роботи, і, ну, такий цикл.
0: Mm-hmm. Якщо зупинешся коло, хоч на мий, то
1: все. То все, ти залишишся або без житла, або без роботи, або без того, без того одночасно. А мені було страшно в великому місті залишитися без роботи, і я не мав якихось конкретних навичок. Це пізніше я почав вже в різні сфери, там, залазити, дивитися і там, і там, і там, і, там, і пробувати різні напрямки і добагатися до, до успіху в них. А тоді я ну, лякався власної тіні, бо був настільки стомлений, вже пробиватися кудись, і сломати якісь стіни головою постійно. І з того часу, як я прийшов до Бога, Бог почав мені показувати такі моменти, як, і, ну, себе і мене. Я бачив себе маленького, як би, і Ісуса, який тримав мене за руку, і показував, були наче на річці, знаєте, є такі кам'яні пірси з мостами.
0: Mm-hmm.
1: Я не знаю, де це, навіть, яке це місце. Я бачив себе десь років, може, 5-6. Чорнявий такий хлопчик, він мене тримає за руку, щось показує, а кудись далеко, там, за, за ріку, і щось розказує мені. Розказує, я стою і слухаю. Я тоді дуже завлакався. У мене просто сльози текли, я не розумів, чому. Тому що в мене було одне відчуття всередині. В мене є сім'я. Я ще досі не розумів, що з цим робити, але я плакав, як нові тоді. Тому що людина сидить і плаче, і, і, і вона розуміє, що вона тепер не одна. І, і це просто ось Бог всередині робить. Ти навіть не розум... Ну, для мене такі прояви, це було щось таке, я не розумів цього. Тобто я відчував, як мене щось всередині трокається і якби м'якше, якби хладить. І, і ну, така любов, тепло. І я від цього плакав, бо я такого не відчував. Це все своє життя. З самого початку е- я, ну, я, такого я не переживав. І з цього, напевно, почався, почався процес цілення, тому що все-таки в голові дуже багато було такого середства. Мислення, мислення, воно має воно Тобто
0: ця любов, яка прийшла, яка наповнила, вона за один сеанс не витуснило. Не Ні,
1: тому що я звик жити інакше, і для мене звичка – це було щось, ну, знаєте, люди, вони, є, є рефлекси, є звички, є самосприйняття, як себе людина позиціонує, як є в неї, який у неї є самооцінка. І це дуже-дуже такий комплекс речей, і оновлення мислення, воно не таке, типа, хоп, і... Процес і ти і процес. зразу, як Ісус, можна ага. зразу на небеса. Ти розумієш, що деякі речі Господь хоче в тебе забрати, а ти віддавати не хочеш. Це знаєте, як у тебе є ось якась іграшка, щось таке фізичне, за що ти тримаєшся, Бог у тебе забирається, бо хоче дати більше. Ти так тримаєш, його не віддам, не віддам. Це все, що в мене є. Тобто е- довіряти Богу, не дивлячись на все, що він для мене зробив, для мене було страшно і важко. Тому що я звик розраховувати на себе, і по приходу в церкву, і по початку відносин з Богом, це не змінилося.
0: Приклад, щоб не було все в загальному і по верхах. Приклад, коли ви передали йому у руку якусь справу і повністю довірилися паралельно тому, що до цього ви самотужки робили, якщо була якась проблема, ви шукали людей, ви шукали роботу, ви шукали ресурси для того, щоб вирішити.
1: Спець. Ви знаєте, я вам так кажу, я раз 15 наступав на одні ті самі граблі в плані довіри Господу.
0: А що це, це, це були, були за граблі?
1: Наприклад, я весь час боявся, що мені буде ніде жити, я, я шукав житло, і мене не, не, не завжди були гроші на це житло. І ви знаєте, коли я сидів на вулиці, в... я не знаю, який, по рахунку, раз, що я вже розумів, що сьогодні, останній день, я з речами сиджу з пакунками, не маю ні грошей, нічого, і мені дзвонить якась людина, який я взагалі не говорив, що в мене є проблеми, я взагалі нікому не говорив. І каже, слухай, ти там хочеш у мене пожити? Бо я щось чув, що у тебе якісь неприємності. Я думаю, звідки, брата, ти чув, які у мене неприємності, якщо я... Нікому я не чув, казав.
0: Я сам в собі тримаю все.
1: Так. І він каже, ну я щось чув таке. Я. я думаю, від кого ти чув? І людина просто запрошує мене у те приміщення, яким він володіє, щоб я у нього пожив. І це було таке здивування для мене. Думаю, ого. І такі моменти, особливо в, ну, в плані житла. Я пам'ятаю, я жив в хостелі. І у нас, э, ця, знаєте, є коменданти, такі. Э, ну, це хостел, це як общежиття, тільки в квартирі. E, э, і я пам'ятаю момент, коли у мене не було грошей в черговий раз, я, ну, у мене був постійний страх бідності. О, знаєте, що, от я не зароблю, мене не хватає. І, і від цього я ще більш гірше витрачав ці гроші. Тому що, коли ти боїшся, ти Намагайся ну, yeah. кудись одіти, бо ти боїшся грошей. І ну, тут кількість взагалі. І мені не хватало грошей в той час. Заплатити 1200 гривень, ну це, вибачте, зараз це просто, ну, це нічого. А мені мене тоді не було навіть таких грошей. Заплатити за житло на наступний місяць. І я такий, спакував речі. І подивився не небо, ну, Господь, добре, щось буде. <зяв> Взяв речі і пішов до виходу, вона, каже, стояти. А ця комендантша, вона віруюча була. І вона на мене дивиться, каже, куди ти пішов? Я кажу, ну, мені нема чим платити, що я буду робити. Вона каже, зараз я позвоню у хозяйці, домовлюся. І вона домовилася, щоб мені дали ще тиждень. І за цей тиждень прийшли гроші на цього, на це житло. І це було так дивно для мене. У мене була одна така специфічна особливість. Вона в деяких моментах і зараз проявляється. Тобто ми проходимо якісь процеси довше, якісь менше, якісь швидше. Я дуже впертий був в якихось свірчах. Точно так же я вперто наступав на граблі. Раз, Тобто, Господь мені показує, що я тебе благословляю. Не бійся, мене. А я далі боюся, а я далі думаю, іменно, що я, а як я, а я як сам, я. Я сам. І,
0: через... і
1: от я кажу, Господь, дякую, чудо, знаєте, як євреїв в пустелі. Господь зробив чудо, якийсь час пройшов, якісь проблеми прийшли, вони робчуть прямо, а, що робити ми, тут помремо, на що ми вийшли з того Єгипту. Я себе вів точно так само. Тобто, я, я був вдячний Господу, коли в мене прям чудеса траплялися. І потім в мене знову проблеми, знову я робчу, знову в мене якось, якось не так все. І десь роки три це з мене виганялося. Будемо чесними. Реально. Від, ну, два роки точно є. Ну,
0: це нормальний період, короткий. Люди Але... все життя.
1: Але потім я, начал, я почав більше пізнавати Бога, як оця, і я почав, що дуже важливо є Іван Гелієві Туанна, там дуже про це багато написано, коли Бог почав відкривати мені певні місця, і є люди, які мають це відкривання, я мав спілкування з ними, і, і тоді мене почало реально розбирати, тобто, в мене відкрилося серце, мені мене відкрився розум, і я почав менше боятися, я почав жити з іншим життям.
0: Вікторе, ви сказали, що сироти діляться на два види. Це плакси і такі амбіційні люди. Я зараз зрозуміла, що серед амбіційних іще ділиться на дві підкатегорії такі. По-перше, це люди, які замкнулися у собі. Я, я сам, я все сам зроблю, це моя проблема. Угу. А друге, навпаки, це ті, які вимагають від суспільства. Використав я сирота. Ви, так. Це ви мені винні, в мене немає житла. Це ви. Я колись постраждав, і ви, тепер мені винні. Значить, виходить, що іще можна ми поділити, так?
1: Ну, так, так, бо це такі, напевно, основні дві лінії, а характери людей не можуть бути там однакові, їх можна ще поділити на підлінії, 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 як себе, хто веде, як хто виживає, і що стається в кінці кінців, якщо люди не знаходять Бога. Хоча мені здається, що вони близько надходять до одного і того самого кінця, і мені дуже, ну, прикро, було бачити моїх таких самих випускників з будинку, які не мали ні наставника, ні друга, нікого. Вони взагалі там, опускалися і жили на вокзалі, і просили гроші, і, там, нюхали клей, хтось там пив. І це реально жахливо. І ви знаєте, вони ні, ні від кого нічого не, ну, не просили. І той час вони були такими, ну, в них Ну, у них реально не було ні Бога, ні помічника, вони не бачили Бога. Тобто, і я розумію, наскільки мені, ну, і пощастило, і, ну, і, на жаль, половини із них уже немає в живих. Тобто, якби можна було в той момент, коли я їх бачив, якби можна було щось виправити, ну, тоді я, ще коли їх бачив, я не знав Бога, тому мені було якось, ну, незрозуміло, як з ними себе поводити. А потім, звісно, звісно, все змінилося.
0: Як сьогодні складається ваше життя? Чим ви займаєтесь? І які у вас є захоплення?
1: <світ> ну, зараз моє життя складається добре.
0: Ви без обручки. Можливо, хтось дивиться відео і <світ> помітив цю штуку.
1: Можливо, хтось дивиться це відео, але є, є ще одна людина, яка дивиться це відео. <світ> Слава Богу! <світ> Я думаю, що їй так буде зараз мою увагу. <ріст> так, взагалі, я займаюся двома бізнесами. Ну, один з них стартап, так називається «Щатковий mm, бізнес». Тобто це інтернет-магазин з різних груп товарів. Я його починав виключно на благодаті Божій, тому що власних коштів я на нього не мав взагалі. І якось так склалося, що вони просто знайшлася людина, яка мала їх класти. У мене були ідеї, вони були реалізовані, зараз він працює, він приносить якийсь невеликий дохід. Mm-hmm. Інколи навіть без реклами. Тобто він сам просто приходить Знаходить замовлення свого. і все. І, і ти розумієш, що ти навіть не рекламував його. Тобто, коли тобі приходить 10 замовлень за годину, а ти ніякої реклами не включав, ти думаєш, господи, якісь підлагії. А ще є проєкт, в якому я просто друга людина, я до нього приєднався. Це музичне обладнання, інструменти, світло, там різні штуки. Тобто я також займаюся повністю адмініструванням магазину. Ем,
0: там... Чи долучаєтеся ви своїм життям і своїм досвідом, допомагаючи от таким, як ви, які пережили щось в я... минулому? М-
1: м- маю розмови періодично з хлопцями, дівчатами, яких я бачу, тому що я чітко впізнаю на вулиці, хто є хто. Ну, вважаючи на те, що я на вулиці теж провів деякий час, я знаю, як виглядають діти з інтернатів, і як взагалі вони себе поводять. Тобто я їх дуже
0: угу. Сканую,
1: зразу помічаю. Так, я маю можливість з ними поговорити. Тобто і на них більше діє, коли я хтось такий, як і вони. І він, як вони кажуть, піднявся.
0: Uh-huh.
1: Я кажу, ти знаєш завдяки, кому я піднявся, <смі> де я був і де я зараз. І вони слухають, ну багато хто такий попрямий, ну я просто бачу себе в деяких з них. А дехто слухає, відкрив рота, або він не розуміє, як так можна. Сьогодні там, сьогодні ти помираєш, а завтра ти, ну для них це рівень. Тому що, скажи такій дитині сироті, що вона може вийти, навчитися всього і відкрити бізнес якийсь. Ну, хоча б якийсь бізнес. Вони, ну, розуміють, що такий бізнес. Для них це якесь круте слово. Люди в піджаках з якимись там сігарами чи щось вони там роблять. А коли ти кажеш, що це дуже просто? Що тобі просто треба бути сином свого батька, який піклується про тебе, який він привічає всі твої побажання з приводу того, що я хочу бути бізнесменом. Як у притчі про блудного сина, ми бачимо, що ну, прощення Бога його любов до своїх дітей. І там був старший син, на нього дуже мало хто звертає увагу, бо він якби антипод, але він несе дуже важливе послання. Тому що він, він завжди є в домі свого отця. І він йому каже, ти мені навіть там, козла не дав, щоб я його ну, там, поїв зі своїми друзями. А той йому сказав, ні, це ти не взяв. Ти живеш в моєму домі. І маєш право на все, ну, що тут є. І от багато християн живуть у домі отця, як старший син. Вони працюють на полі зранку до ночі, намагають вислужитися перед Богом. Тоді, коли Бог каже... Ти живеш тут. Тут все твоє. Ти не маєш випрашувати. Ти отримаєш, бо ти син. Тобто син просить каші, йому кладуть тарілку, йому кладуть ложку, йому кладуть хліб. Він не каже, давай я на полі пороблю, щоб ти мене нагодував, батько. Тобто дитину годують тоді, коли вона хоче їсти. А для таких дітей, які сироти, або для, ну, на жаль, християн, які ще мислять так, як старший син, який був, до речі, сиротою при живому батьку. Тому що він мислив як сирота. Він мислив, що йому треба заслужити від батька щось, коли він мав на це повне право. Тобто він, по суті, як і не мав батька. Він мав господаря, він на нього працював. Він розраховував на зарплату, на якусь милість. Коли він мав благословення і благодать, цієї людини, повну любов і повну владу в цьому домі. І коли ти пояснюєш цим дітям, що це дійсно так, що ти відкриваєш бізнес, будуєш відносини, ти успішний в тому, в чому ти є, не тому, що ти реально, ну, ти класний, ти дуже класний, але не тільки тому, що ти класний, це все виходить легко, тому що ти знаєш, хто твій батько, і що він може. І тоді, коли ти знаєш, хто твій батько, і що він може, і як він до тебе відносить, ну, як він має, ну, що він про тебе думає взагалі, яка ти кохана дитина, і так далі, тоді в тебе є сили, і наснага, і віра в те що, ти, що, те, що ти робиш, воно буде. Тому що в мене є Господь, він мій батько. І він ну, крутий бос, як кажуть, знаєте.
0: Ми... Час наш спливає. Давайте ми перейдемо до рекомендацій.
1: Так.
0: Ви пояснили, що таке сирідське мислення на прикладах. А тепер, як його позбутися?
1: Ви знаєте, по-перше, сироті дуже важко діагностувати в собі, як і мислення. Розумієте, якщо ви слугуєте Богові, так? А не названі Його другом, як написано, і не маєте з ним батьківські відносини, то це вже ну, зрозуміло. Якщо ви не маєте в своєму житті, якщо ви вислуговуєтеся перед Богом, не маєте в своєму житті плода, як казав той старший брат, навіть ну, козлинка мені не дав. І якщо ви, ну, я трошки відступлю, що е, козльонок і е, ну, парашок, якого закололи для молодшого сина, це прощення гріхів. А козльонок, це був... Ну, знаєте, як козел від, відпущення. відпущення. Угу. Тобто тут навіть є символізм. Тобто ти мені навіть гріхи не простив. Тобто він казав. От каже, це все твоє. Ну, тобто ти приходиш свій дом і береш. І якщо ви так, вислужуєтеся Господу, даєте десятину, і живете так прям, ну, ви класна віруюча людина, але плода вашого вашому житті немає, то, можливо, ви мислите як сирота. І Позбавлятися від цього можна тільки, ну, занурюючись у Бога. Проводячи з ним більше часу, як дитина проводить зі своїм батьком. Бо можливо, ви коли живете своїм життям, ви дуже багато часу приділяєте, тому як бути правильним. Ви дуже багато, мало часу приділяєте особистим відносинам з Богом, не молитві, при якій ви говорите. Ну, бо це як ви взяли трубку по телефону, і тільки ви говорите. А співбесідник не може вам нічого сказати. Ні про те, як він вас любить, ні про те, як він вас Ви Тільки будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. І те, оте, оте, оте. Дякую, Господи, імінь. Тобто, він теж хоче говорити. І перше, до чого ви йдете, ви йдете через зцілення. Крім того, ви читаєте місця, де Господь каже про те, як він любить вас, як своїх дітей. Ви читаєте цю притчу про... А блудного сина. Ви розумієте, наскільки Господь любить своїх дітей, і старших, і молодших, як би вони себе не поводили, як сироти, чи як ну, невіруючі, так, які там. Дуже різні речі люди роблять, але Господь любить. Це його така невикорінна ну, риса характеру. Її просто не, не виключити з нього, бо він є така, він сам ця риса. І якщо ви думаєте, що він на вас Якщо Господь є любов, і він на вас постійно сердиться за щось, і він там на вас молні кидає, то він не є любов. Тобто як він може і бути любов'ю, і не бути любов'ю? Тобто він сам собі, ну, як сам собі розібратися не може. А якщо скажемо, що він є любов, то він вас любить постійно, як свою дитину. І все, що потрібно, це почати в це вірити і відчувати це, що мій батько мене любить. Не мій батько чекає від мене якоїсь вислуги. Він хоче, щоб я був таким, 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 а потім він буде мене любити. Тобто це є у багатьох дітей, навіть у звичайних сім'ях. Я стараюся для свого батька, щоб він мене любив. Але істина в тому, що він і так любить цю дитину. Це не значить, що нічого не треба робити. Да? То, о, все, клас, батько мене любить, можна нічого не робити. Це стане вашим характером. Ви будете це робити, бо ви такі є, а не тому, що ви вислуговуєтеся перед батьком. Просто саме ці відносини з батьком, ваше розуміння про те, що він реально готовий покласти ще раз, якщо йому потрібно буде вмирати на Христі ще раз, і ще раз, і ще раз за вас, він буде це робити. Тому що в нього таке серце. Слава Богу, що це не треба взагалі робити, що це зроблено один раз і на все життя. Але Перше, що потрібно, це відчути себе дитиною Бога на його руках. І все. І без всяких там зробиш оце, будеш благословенний. Зробиш, будеш проклят. Ну, тобто, він відноситься до вас, як до своєї дитини, бо він так відноситься до Ісуса. І Він не може до вас відноситися інакше. Тому що він бачить у вас Ісуса кожен день. А як він відноситься до Ісуса, ми всі знаємо. Як він любить його, і як він каже, це мій син улюблений. І точно так же він каже про вас. І тоді всі справи робляться легко. Тобто ти розумієш, що я є намісником свого ну, батька. І те, що я роблю, він коригує, і воно все вийде. А не те, що я маю цілий день ти крутити це колесо і щось там маю вийти, я маю це зробити. Немає я. Тепер не я живу, живе в мені Христос. А цей Христос – це Син Божий. І інакше бути не може.
0: Останнє запитання. це Уявіть, що є людина, яка зацікавилася вашою історією, яка, можливо, хоче бути таким взірцем для когось, хто з батьківської опіки виріс. А якими би порадами ви зараз поділилися із тими, хто бажає стати наставником, або хто бажає служити дітям-сиротам?
1: Ви знаєте, їх... Просто тебе треба любити, як друзів, по-перше. Це дуже важливо. І ну, я думаю, що на це надихає Господь. Якщо у вас є в серці бажання служити таким дітям, то у вас все вийде, абсолютно все. Тому що я думаю, що найкраще для таких дітей просто знайти людей, яким вони не байдужі, і хто покаже їм приклад яким може бути Господь. Не якийсь... Тобто, це дуже важлива місія бути схожим на Господа, знаєте, для таких дітей, тому що треба дійсно бути натхненим Господом для того, щоб його... Ну, ви маєте його як, як, знаєте, сонце і луна. Місяць. Місяць не є нічим. Він просто відображає сонце. І якщо ви не будете відображати Сонце, яким є Бог, ви нічим не зможете цій дитині допомогти. Тобто ви маєте спочатку брати від Бога. Брати всю цю любов, енергію і просто виливати її на цю дитину. Вона зміниться, сама, сама зміниться, сама буде тягнутися до вас, бо вона відчуває щось такого, чого не було в її житті, чого ніхто не може їй дати. Бо вона ніде не зустрічала такого потоку любові. І цей потік любові, ця ріка, яка на мене лалася, вона і зробила, вона вимила з мене всю, весь бруд і зробила мене інакше, і зробила. Я сам почав змінюватися. Мене не потрібно було викручувати і змінювати. Це само стається. Тобто ти просто бачиш, що ти стаєш другою людиною, іншою людиною. Ти навіть не помічаєш, як це стається. Тобто це настільки дивно. Ти просто був одним, став іншим. Тебе було жорстке серце, стало м'яке серце. Ти ніколи не допомагав людям, а тепер ти намагаєшся допомогти кожному. І це саме із за того, що цей поток Божої любові, поток Духу Святого, він лікує. І я не бачу якихось е... можливостей у наших власних діях, тільки коли ми відображаємо ці, це світло Господа, яке воно є. Це світло батьківського піклування, яке є в зірцем. Так що ми теж маємо набиратися в нього любові і потім віддавати її цим дітям.
0: Дякуємо за цей час. Зараз ефір наш вичерпаний час ефіру, вичерпаний. І ще два-три слова побажання нашим радіослухачам. Я думаю, що і після цієї програми теж будуть відгуки.
1: Я думаю, що найголовніше побажання... Це будьте дітьми вашого батька. Щиро.
0: Дякуємо. Дорогі радіослухачі, це була програма «Дар усиновлення». Наш гість – це Віктор Кузьменко. Всього найкращого вам. І вам. З вами була програма «Дар усиновлення».